0: Dzień dobry, Jacek Gondek, Poranna Rozmowa, Gazeta.pl, a jest już ze mną Pan Bartosz Arukowicz, europoseł, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, a zaraz już pewnie poseł do Polskiego Sejmu. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, Panu. Dzień dobry, Państwu.
0: Panie Pośle, cieszy się Pan z tej przeprowadzki z Parlamentu Europejskiego na wiejską do Polskiego Sejmu?
1: i czułem taką odpowiedzialność, że muszę wziąć w tym wszystkim udział, że nie mogę na to patrzeć z odległości Strasburga, Brukseli czy Parlamentu Europejskiego. Myślałem o tym z punktu widzenia politycznego i prywatnego. Polityczny jest oczywisty, po prostu chcieliśmy wygrać spisy, i odsunąć ich od władzy, a prywatny powód to taki, że pomyślałem o swoich dzieciach, o swoim synu, o swojej córce że muszę to dla nich zrobić, że nie mogę na to patrzeć z daleka i muszę być aktywny w tej sprawie, więc byłem i jestem i
0: wydaje się, że faktycznie przeprowadzka. Ale pewnie nie chciałby Pan być po prostu takim szeregowym posłem. Pan się zajmuje głównie służbą zdrowia. Czy Pan ma taką ambicję, żeby być ministrem zdrowia na powrót, ministrem zdrowia w rządzie Platformy Obywatelskiej?
1: Wie pan, ja już ministrem zdrowia byłem. Ja znam pracę ministerialną, znam pracę w rządzie. Jestem dość doświadczonym politykiem, w związku z tym powiem panu zupełnie uczciwie, szczerze, w stu procentach. Przez te całe miesiące, które minęły tej trudnej kampanii, bo to była to chyba najtrudniejsza kampania w moim doświadczeniu politycznym. Ani jeden raz nie uczestniczyłem w żadnej rozmowie, w której rozmawiano było o tym, kto będzie premierem, ministrem, czy... Tm. Ale już jest po wyborach. Te rozmowy są nieuniknione. One oczywiście są przed nami, to oczywiste. Ale jeszcze do wczoraj, do późnej nocy śledziliśmy wyniki PKW, czyli Państwowej Komisji Wyborczej, żeby sprawdzić, kto posłem został, kto nie, kto jest senatorem, kto nie. I faktycznie teraz będziemy się dali do rozmów, ale w czasie ostatnich tygodni tego typu rozmów nie było.
0: Ale niech mi Pan powie jednym słowem. Pan ma taką ambicję, żeby zasiadać w nowym rządzie, czy też nie?
1: Wie Pan, te, te rozmowy naprawdę są przed nami i media nie są najlepszym miejscem do takich deklaracji. Ja doświadczenie rządowe już mam, w związku z tym myślę, że te rozmowy, które są przed nami będą kreowały nową rzeczywistość, więc nie będę deklarował w naszej rozmowie
0: tego typu przemyśleń. Ale jest Pan do dyspozycji, jak słyszę. Panie pośle, czy pan jest panie pośle, ale pan już zaczął mówić o wynikach wyborów parlamentarnych. Jeszcze nie mam takich absolutnie ostatecznych i oficjalnych tych wyników. No ale one tak w istocie są już znane, chociaż pochodzą z niemalże 100% wszystkich komisji obwodowych. I tak, Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje 35,4% poparcia. Koalicja Obywatelska 30,7%. Trzecia droga 14,4, Lewica 8,6, Konfederacja ponad 7%. Czy pan jest absolutnie taki usatysfakcjonowany takimi wynikami?
1: Oczywiście chciałbym, żebyśmy byli na pierwszym miejscu, ale sytuacja przez ostatnie 8 lat i ta nierówna kampania, która jest za nami, nie pozwoliła na to. Sam wynik całej opozycji jest bardzo satysfakcjonujący. Uważam, że to jest wielki sukces. Też frekwencja, która pokazała, że Polacy gremialnie poszli do urn wyborczych pokazać tak naprawdę to, że mają dość rządów PIS-u. Więc tak, ta większość dzisiaj pozwala na zbudowanie rządu opozycyjnego, który zmieni i naprawi Polskę, po tym wszystkim, co się działo w ciągu ostatnich lat. W sumie, jeśli Pan mnie pyta, co czuję najbardziej, co jest dla mnie najbardziej satysfakcjonujące, to chyba to, że Konfederacja uzyskała tak niski wynik. Dla mnie to było bardzo w ostatnich tygodniach frustrujące, że pan Sławomir Mencen opowiadający te wszystkie swoje historie, nie mając nic wspólnego z rzeczywistością, sypiąc jakimiś sztucznymi banknotami, pijący piwo na swoich wiecach, wierzyłem, że nie uzyskają poparcia i cieszy mnie to, że tak niskie poparcie
0: mają. Zostawmy na razie Konfederację. Chciałem się skupić na opozycji. Przypomnijmy sobie, pan też za sekundkę będzie mógł to zobaczyć, co Donald Tusk mówił o idei powstania jednej listy na początku tego roku. Zobaczmy to nagranie wideo.
1: Moim, waszym naszym zadaniem jest, żeby wyborcy zrozumieli, że tylko jedna lista może wygrać. Trochę jest mniej ważne, jak ona się nazywa. Ci, którzy nie chcą tej jednej listy, dostaną od ludzi, od wyborców naprawdę srogie baty.
0: No i właśnie. Panie pośle, jeszcze niedawno Donald Tusk mówił, że oto trzecia droga, PSL, Szymon Hołownia, czy też Lewica dostaną srogie baty od wyborców, a jeśli spojrzymy na wyniki wyborów, to mamy... Nawet świetny wynik trzeciej drogi, nieco słabszy lewicy, ale trzecia droga, czyli ta siła, która nie chciała jednej listy, uzyskała świetny wynik. Czy Donald Tusk się po prostu mylił wówczas?
1: Nie, absolutnie nie. Ja jestem absolutnie zgodny z tym, co mówił Donald Tusk. Uważam, że gdyby była jedna lista, to to jest trochę już późno na te rozmowy, no bo jesteśmy po wyborach, ale gdyby była jedna lista, jestem absolutnie przekonany, że opozycja by zwyciężyła w liczbach bezwzględnych głosów z pisem. No ale jest jak jest, stało się jak się stało i dobrze jest w tym momencie, bo okazało się, że zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Trzecia Droga, Lewica ma narzędzia do tego, żeby zbudować rząd. W związku z tym ok, Zaś pozostaje wierny tezie, że jedna lista spowodowałaby to, że mielibyśmy wynik wyższy niż PiS.
0: Jeśli spojrzymy na takie już wstępne podziały mandatów, no to opozycja może liczyć Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga na około 250 mandatów. To jest bezpieczna większość w Sejmie. Czy teraz daje Pan obciąć sobie za to prawą rękę, Donald Tusk będzie nowym premierem.
1: Wie pan, ja jestem lekarzem, więc wiem, że obcinanie
0: niektórych z rąk jest trochę niebezpieczne, aczkolwiek uważam, że Donald Tusk będzie premierem. Na 100%. Nie ma tutaj żadnego ale. Nawet jeśli koalicjanci będą być może jednak Szymon Hołownia, może jednak Władysław Kośniak-Kamysz. Nie. Platforma chce Donalda Tuska i kropka.
1: Nie, Nie postawię tak twardej tezy, dlatego że rozmowy dopiero przed nami, to wszystko dopiero rusza. Ale powiem w sposób jednoznaczny. To Donald Tusk obudził miliony Polaków. To Donald Tusk swoim powrotem spowodował to, że Koalicja Obywatelska nabrała wiatru w żagle i ruszyliśmy naprawdę po duże poparcie. I to się okazało w tych wyborach. Wygraliśmy te wybory po stronie opozycyjnej w sposób jednoznaczny. W związku z tym wszystkie scenariusze są pewnie możliwe, ale gdyby Pan mnie pytał osobiście, kto powinien być premierem, tak uważam, że to Donald Tusk.
0: A na całą kadencję, czy też może tylko na 100 dni, na rok, na 400 dni, jak to swego czasu przecież mówił Donald Tusk?
1: Zadaje pan bardzo trudne pytania, y, dlatego że y, objęcie funkcji premiera w tej sytuacji, y, y, której dzisiaj jesteśmy, w tej niewiadomej o stanie finansów publicznych, o stanie różnych sektorów życia publicznego, jest bardzo trudnym wyzwaniem. Y, Nie tylko premierem, ministrem właściwie każdego z resortów. Dlatego my musimy tuż po objęciu rządu zbudować taką księgę otwarcia, taką białą księgę, żeby pokazać Polakom i Polkom, w jakim stanie PiS zostawił Polskę. Jestem przekonany niestety o tym, że ten stan nie jest najlepszy.
0: Sięgam do 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej i tam są naprawdę duże rzeczy, duże projekty zapisane i to stwierdzono, że to są projekty na pierwszych 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej. Jest na przykład punkt, uzyskamy pieniądze z funduszy europejskich. Donald Tusk mówił nawet, że następnego dnia, po prostu w jeden dzień uda mu się odblokować pieniądze na KPO. Proszę im powiedzieć, jakim cudem?
1: Ja pracuję w Parlamencie Europejskim od czterech lat. Każdego dnia współpracuję z politykami z różnych krajów europejskich. I zacznę od tego, że z dużym bólem serca patrzę na to, jak inne państwa. Od wielu miesięcy wydają miliardy euro na ratowanie swoich przedsiębiorstw, samorządów, swojego sektora publicznego, wydając KPO. Polska jest jedynym krajem w Europie, który tych pieniędzy dotychczas nie wykorzystał. Europa nie mówi Polsce nie. Europa mówi tak. Tu na stole leżą dla Polski pieniądze, ale musicie zadeklarować, że przestrzegacie takich pewnych standardów zasad europejskich. I kiedy Donald Tusk mówi o tym, że KPO w Polsce się znajdzie, to oczywiście ma rację. Używając słowa pierwszego dnia, pewnie to była pewnego rodzaju przenośnia polityczna, ale w momencie zmiany rządu w Polsce i rozpoczęcia dialogu z Komisją Europejską i z Unią Europejską, te pieniądze do Polski przyjadą bardzo szybko. To jest oczywiste i pewne, dlatego, że Unia Europejska, wiem to, bo rozmawiam z komisarzami, oni chcą te pieniądze polskie przekazać, tylko chcą jakiejkolwiek gwarancji, że to, co w Polsce w ostatnich latach zdewastowano, zostanie naprawione. W związku z tym Donald Tusk ma rację. Po objęciu rządu przez opozycję z całą pewnością dialog z Komisją Europejską wróci, a KPO do Polski yy, m, będzie m, przekazane.
0: Panie pośle, inne konkrety, na przykład zlikwidujemy Fundusz Kościelny, zlikwidujemy neo rozdzielimy funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Jest też cała litania nazwisk polityków obozu Zjednoczonej Prawicy, którzy mają stanąć w ciągu 100 dni przed Trybunałem Stanu. Pan obiecuje, że to zostanie wszystko zrealizowane w 100 dni, bo te 100 dni to chyba jednak nie była jakaś metafora, ale konkret.
1: Nie, to są to jest 100 konkretów, które pokazaliśmy na dużym naszym kongresie programowym pokazaliśmy 100 najważniejszych wyzwań. I to są trudne wyzwania, no nikt nie mówi, że to jest łatwe. Ale z drugiej strony jest tyle takiej determinacji i euforii w nas wszystkich po stronie opozycyjnej, że uważam, że to się po prostu uda. Bo jeśli zapytać o to, o co pytali najczęściej ludzie w ciągu ostatnich dwóch, trzech, czterech miesięcy kampanii na ulicach, kompletnie bez znaczenia, czy w małych wioskach, czy w dużych miastach, czy byli to ludzie starsi, młodsi, czy były to kobiety, mężczyźni, Oni pytali o to, czy na pewno ich rozliczycie. Więc tak, na pewno rozliczymy wszystkich tych, którzy kradli, którzy łamali prawo, łamali konstytucję. Pytali o to, czy rozdzielimy funkcję prokuratora od polityki. Tak, trzeba to zrobić natychmiast. Pytali o wiele różnych innych rzeczy, więc te zadania są trudne, ale na pewno do wykonania.
0: Daje pan słowo honoru, że prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jacek Sasin, minister Zbigniew Ziobro, prezes NBP Adam Glapiński i przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski w 100 dni staną przed Trybunałem Stanu, tak?
1: Ci wszyscy wymienili przez pana ludzie. Ale to Platforma
0: stał... ich wymieniała. To, jest, są, to są nazwiska zaczerpnięte z waszych konkretów. Wiem, pan je cytuje. Więc tak, ci wszyscy ludzie, którzy w Polsce łamali
1: prawo, bądź wykazywali chęć korzystania ze środków publicznych niezgodnie z prawem, będą musieli stanąć przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości.
0: Ale wniosek o to zostanie szybko stworzony, bo do stworzenia wniosku nie trzeba wcale jakichś dwóch trzecich, trzech piątych Sejmu, tylko po prostu ponad setka. Więc to jest w zasięgu samej Koalicji Obywatelskiej. Pan daje słowo, że takie wnioski zostaną szybko stworzone, podpisane i wysłane. I te sprawy będą miały już nadany bieg. Tak mam to rozumieć?
1: Tak zadeklarowaliśmy publicznie, ale proszę dać szansę PKW, żebyśmy wszyscy, którzy startowaliśmy w tych wyborach, zostali formalnie posłami i wtedy będziemy podejmowali tego typu decyzji.
0: Ma pan takie przekonanie, panie pośle, że Prawo i Sprawiedliwość odda stery rządu bez żadnych problemów, czy też może to się odbyć przy jakichś konwulsjach, czy może oporach?
1: Oczywiście, że nie mam takiego przekonania, choć bardzo chciałbym, żeby tak się stało, ale znam te wszystkie krętactwa pisowskie, więc e, słuchając słów Jarosława Kaczyńskiego w czasie wieczoru wyborczego chyba to powiedział, że
0: czeka nas kilka miesięcy ciężkie walki, jakieś tak mniej więcej... I ciekawe tego, wydarzenia, pan. ciekawe wydarzenia, ale panie pośle, mamy właśnie nagranie z wieczoru wyborczego, krótki fragment, co prezes Jarosław Kaczyński wówczas mówił. Zobaczmy to wystąpienie.
1: Także wszystko co jest możliwe, by mimo wszystko nasz program, mimo tej koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany.
0: Właśnie, prezes Kaczyński mówi, zrobimy wszystko, żeby mimo wszystko, nawet jeśli będziemy w opozycji, nasz program był realizowany. Jak pan to rozumie?
1: Pojawił się uśmiech na mojej twarzy, ponieważ kiedy słucham tych słów takiej desperacji, takiej histerii i strachu Jarosława Kaczyńskiego, to mam takie poczucie, że ci ludzie już w czasie tego wieczoru wyborczego wiedzieli, że ich władza upada. Upada mit tego pseudoautokraty, który Polską rządził przez ostatnie 8 lat. W związku z tym będą pewnie robili dużo, żeby tej władzy nie oddać, ale jestem absolutnie przekonany o tym, że władze oddadzą, a ci, którzy przed wymiarem sprawiedliwości stanąć stanąć powinni, staną. I to deklaruje wszystkim naszym wyborcom, Polkom i Polakom, że wszyscy
0: ci, którzy złamali
1: prawo, kradli, będą musieli za to odpowiedzieć.
0: A ma pan takie absolutne przekonanie, że na przykład trzecia droga, zwłaszcza PSL, i Konfederacja nie dogadają się w jaki sposób z prawem i sprawiedliwością, żeby stworzyć inną koalicję rządzącą, bo takie y, pogłoski są rozpuszczane przez ludzi z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Że jednak PiS będzie chciało wyjąć tę trzecią drogę, a przynajmniej jej fragment.
1: Wie pan, oni są specjalistami w opowiadaniu tych swoich pisowskich historii. Ja odpowiem tak. Y, oczywiście robiliśmy kampanię osobną. Trzecia droga szła swoją drogą, my szliśmy swoją drogą. Ale ja Władka Kośniaka-Kamysza znam od wielu, wielu lat. Myślę, że ponad 10-12. Przez 4 lata z Władkiem Kosieniakiem kamyszem siedziałem w rządzie ramię w ramię. Robiliśmy razem bardzo trudne projekty. Nie, nie jest tajemnicą, że mamy dość odmienne światopoglądy, że jestem człowiekiem lewicy, w, władysław Kośniak-Kamysz jest człowiekiem konserwatywnym. Udawało nam się wprowadzić takie projekty jak ustawa in vitro, program in vitro. Udawało nam się być razem w rządzie przez 4 lata. W związku z tym nie mam najmniejszych wątpliwości, Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nie ma takiej możliwości, żeby Władek Kośniak-Kamysz i jego koleżanki i koledzy w jakikolwiek sposób chcieli kooperować z władzą, która zdewastowała Polskę, która kradła, która łamała prawo i konstytucję. W związku z tym mam pełne zaufanie do PSL-u, do moich przyjaciół z PSL-u, których bardzo osobiście lubię, szanuję, cenię i lubię z nimi pracować.
0: Władysława Kośniaka-Kamysza lubi też i zapewne ceni prezydent Andrzej Duda, bo to są Krakusy, dobrze się znają i to od wielu lat. Czy w Pana ocenie prezydent Andrzej Duda powinien powierzyć misję tworzenia nowego rządu jednak Prawu i Sprawiedliwości? No bo jakby nie patrzeć, wygrali wybory, mają najwyższy wynik procentowy, są numerem jeden w, tym, w tych wyborach. Czy może jednak od razu przekazać tę misję? Opozycji, no bo macie większość, stworzenie takiej większości publicznie deklarujecie.
1: To jest test prezydentury Andrzeja Dudy. Nie pierwszy. Te, które za nami tych testów nie zdał, ale teraz ma szansę. Nie mam szczególnie nadziei czy oczekiwań wobec prezydenta Dudy, bo znam go od wielu lat i widzę, co robi. Ale jeśli chce być prezydentem Polek i Polaków, obywateli, którzy poszli w 74% na wybory, to jest historyczny wynik od 1959 roku, to powinien zachować się tak jak prezydent Polski, czyli przekazać misję tworzenia rządu większości, która w sejmie się zbudowała. A czy tak będzie? Nie wiem. Jeśli miałbym dywagować, to myślę, że najpierw jednak okaże się prezydentem pisowskiej mniejszości i będzie próbował dawać szansę Morawieckiemu czy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ale ta misja jest skazana na niepowodzenie, dlatego że PiS ma zerową zdolność koalicyjną, Jestem absolutnie przekonany co do siły, twardości opozycji. W związku z tym mogą próbować oczywiście, szantażować, kupować, przekonywać swoimi pisowskimi, krętackimi metodami. Ale wierzę w to, że to się po prostu nie uda i prędzej czy później opozycja zbuduje
0: rząd. Patrzę na wynik Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. 7,5 miliona Polek i Polaków zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Co pan temu tłumowi, powiedziałby, bo to jest jednak gigantyczna liczba. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało duże zaufanie w polskim społeczeństwie. 7,5 miliona osób.
1: 11 milionów ludzi zagłosowało na opozycję. To jest historyczny wynik. W ogóle wynik tego głosowania w sensie liczby ludzi, którzy poszli do urn jest tak budujący, dla mnie to jest tak bardzo ważne, że te, tyle milionów ludzi podjęło decyzję o tym, żeby pójść zagłosować, czyli wziąć los Polski, naszych dzieci, rodziców, babci, dziadków w swoje ręce. To jest dla mnie bardzo budujące. Jeśli pan pyta o to, dlaczego, czy jak oceniam 7 milionów ludzi, którzy zagłosowali na PiS. Nie ma lata propagandy, lata... Takiej, takiej partyjnej próby kreowania pisowskiego myślenia odgrywają swoją rolę. Ja spędziłem ostatnie kilkanaście tygodni naprawdę na ulicach najmniejszych miast, miasteczek i wiosek Okręgu koszeńsko kołobrzeskiego i tam spotykałem ludzi, którzy byli zwolennikami PiSu. I mam wrażenie, że oni pytali mnie o rzeczy, które naprawdę nigdy w życiu nie miały miejsca. W związku z tym myślę, że ta propaganda odegrała swoją rolę. Ale ja szanuję wszystkich wyborców, także wyborców PiSu. I będziemy w najbliższych miesiącach i latach pokazywali tym ludziom, którzy zagłosowali dzisiaj na PiS, że rzeczywistość jest trochę jednak inna. Że można budować Polskę, w której szanujemy się wzajemnie, w której jest tolerancja, w której władza nie kradnie. W z Karbu Państwa pracują eksperci, a ministrowie nie zajmują się przekazywaniem willi prywatnym funkcjonariuszom nacjom i stowarzyszeniom. Będziemy
0: to robili każdego dnia. Ale pan stawia taką tezę, że oto 7,5 miliona Polek i Polaków to są osoby tak w istocie ogłupione przez nie. propagandę rządową?
1: Nie. To są wyborcy, którzy ufają władzy, która wprowadzała ich w błąd od wielu lat. Kiedy na ulicach, powtarzam, na ulicach, nie w telewizji, nie w programach takich jak z panem dzisiaj, tylko na ulicy, Kiedy spotkałem swoich przeciwników, nie było ich mało. Pytałem, dlaczego pani, czy pan uważa, że nie powinniśmy przejąć władzy czy wejść do Sejmu, często słyszałem odpowiedzi, które były po prostu w stu procentach niezgodne z prawem z prawdą. Słyszałem o tym, że platforma wysprzedała Polskę, słyszałem o tym, że powinniśmy wracać do Niemiec. Wie pan, ja z Niemcami nie mam nic wspólnego, choć bardzo cenię, lubię ten kraj i szanuję na zasadach tolerancji współpracy z partnerami i mógłbym tak przez godzinę Panu opowiadać te wszystkie historie, które słyszałem na ulicach. W związku z tym myślę, że wielkie zadanie przed nami, odbudowanie wzajemnego zaufania, takiego Poczucia, że mamy partnerów, sąsiadów, którzy wcale nie chcą dla Polski źle. Oni chcą dla Polski dobrze, a w otoczeniu tych strasznych zdarzeń, które się dzieją wokół nas. Myślę tutaj o wojnie na Ukrainie, o tym, co się dzieje w Izraelu, w Palestynie. No, nic innego na nie jest bardziej potrzebne niż wspólne działanie siła.
0: Pan wspomina o mediach publicznych. W stu konkretach jest też taki punkt o ich odpolitycznieniu i stworzeniu po prostu faktycznych, faktycznie istniejących mediów publicznych, a nie rządowych. I ma się to stać w 100 dni. Pro, już jest już po wyborach. Może pan śmiało powiedzieć, jak rząd koalicji obywatelskiej chce ekspresowo uczynić z TVP medium publiczne, a nie rządowe? Po pierwsze,
1: często też używam tak, tego słowa media publiczne, ale cały czas myślę o tym, żeby jednak tak nie mówić, bo to nie są żadne media publiczne, tylko to są media rządowe, powiedziałbym
0: wręcz partyjne. Dlatego Więc... też mówię, jak stworzyć z TVP medium publiczne, faktycznie publiczne. Jak? Ja osobiście, personalnie, i to
1: nie jest zdanie mojej partii, czy Koalicji Obywatelskiej, czy całej opozycji, to jest moje prywatne zdanie. jestem dość radykalny w swoim poglądzie co do tego, co się dzieje w TVP. Ale wie pan, ja wczoraj przez sekundę włączyłem tą partyjną telewizję, i wie pan, z dużym zdumieniem zauważyłem, że oni zaczęli pokazywać w ogóle tam opozycję, że opozycja w ogóle istnieje, że Donald Tusk nie ma ogona i rogów i nie jest diabłem wcielonym, tylko jest liderem opozycji. I ja takie słowa zacząłem słyszeć u tych funkcjonariuszy partyjnych, którzy tam pracują, wczoraj pierwszy raz. Ale naprawdę to przeistaczanie się i próby dostosowywania się do rzeczywistości niczego nie zmieniło. Telewizja, ta dzisiejsza, rządowa, partyjna, musi zostać po prostu zmieniona w normalną telewizję publiczną. Pan, ja byłem ministrem przez 4 lata, to nie jest łatwa robota.
0: Ale, ale I... panie pośle, ale jak? Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób to zrobić? Bo to, że należy zmienić TVP, to chyba wszyscy co do tego się zgadzają, którzy oglądają z chłodną głową to medium. Ale jak?
1: Już Pan odpowiada. Kończąc jedno tylko zdanie. Ja byłem ministrem przez 4 lata. Wie pan, kiedy się jest ministrem, to zawsze człowiek odczuwa niepokój przed pytaniami mediów, które zawsze są trudne, niełatwe, czasem kłopotliwe. I wie Pan, ja pod swoim gabinetem przez cztery lata miałem przedstawicieli wszystkich niezależnych mediów, ale także TVP. Nigdy w życiu nie przyszło mi do głowy. Po prostu nigdy na to nie wpadłem, żeby zadzwonić do kogoś w kancelarii premiera, albo do, do kogoś z z telewizji, żeby telewizja publiczna nie pytała mnie o trudne rzeczy. Oni pytali tak samo jak państwo, czyli media niezależne, o wszystkie trudne sprawy, które się wtedy działy. Więc pyta pan jak? A no tak, że trzeba spowodować sytuację taką, żeby telewizją dzisiaj partyjną, w przyszłości publiczną, rządzili niezależni dziennikarze, którzy nie będą mieli obaw pytania zarówno Tuska, Kaczyńskiego, Arunkowicza, czy kogokolwiek innego o wszystkie trudne sprawy, które dzieją się w naszej rzeczywistości. A ci wszyscy funkcjonariusze, którzy dzisiaj tam pracują i zarabiają kolosalne pieniądze, powinni próbować odnaleźć się na rynku
0: wolnych mediów. Intuicja mi mówi, że pracy nie znajdą. Panie pośle, na sam koniec już. Wiem, że to melodia przyszłości, ale o wyborach parlamentarnych, są też samorządowe, europejskie i są też w roku 25. wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski był kandydatem w ostatnich tych wyborach. Czy ma pan takie przekonanie, że Rafał Trzaskowski będzie prezydentem te, od tego roku 25.?
1: Jeśli pyta mnie panu o intuicję, To pewnie mogę odpowiedzieć
0: tak, ale ta
1: sytuacja polityczna w Polsce jest tak dynamiczna. Ona się tak szybko zmienia. Jesteśmy w tak trudnym momencie, że naprawdę trudno dywagować dzisiaj, co się wydarzy w wyborach samorządowych czy czy prezydenckich. Czy będziemy starali się zdobyć urząd prezydencki w Polsce? Oczywiście,
0: że tak. Ale w Platformie były takie głosy, panie pośle, były takie głosy. Donald na premiera, Rafał na prezydenta. To jest żywe w szeregach Platformy Obywatelskiej.
1: Ja wiem, ale ja nie lubię tego typu dywagacji. Ja pan, zaczęliśmy program od tego, że pan mnie pytał, czy ja tam się czuję kandydatem na ministra, czy nie. Wie pan, ja w, z, przez ostatnie tygodnie włożyłem tak strasznie dużo wysiłku i pracy, tak jak moje wszystkie inne koleżanki i koledzy w kampanii wyborczą, że czuję się, hmm, te, po pierwsze czuję się dumny z wyniku i zachwycony tym, tym wszystkim, co się stało, ale po drugie uważam, że naprawdę. Nie jest czas dzisiaj dyskutowania o tym, że Donald Tusk premierem, trzaskowski prezydentem, Dzisiaj wygraliśmy wybory jako opozycja. Dzisiaj Tusk, Donald Tusk jest liderem największej formacji opozycyjnej. I dzisiaj musimy stworzyć odpowiedzialny, mądry, kompetentny i zdeterminowany rząd. To nie jest łatwe zadanie, ale zrobimy to.
0: Bartosz Arukowicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, a już niedługo poseł do Polskiego Sejmu. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.